0: einfach sagen, dass egal, was ihr anzieht, ob es ein Kartoffelsack ist oder ein ganz schickes Kleid, die Leute werden immer gucken. Und die haben alle ihre eigenen Themen und warum sie gucken, das hat nur was mit denen zu tun und nicht mit mir und dass wir uns nicht von diesen Dingen bremsen lassen, von irgendeinem Kommentar, irgendeinem Blick, dass wir sagen, so ich bin hier auf der Welt um mein Licht scheinen zu lassen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Egal, was die anderen sagen, ich gehe meinen Weg und ich traue mich und, und im Zweifel sich einfach Gleichgesinnte suchen, die einen unterstützen, die es gut mit einem meinen, die das Licht schon sehen, obwohl wir es vielleicht noch nicht sehen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Herzlich willkommen auf Megabambi. Ich habe schon ganz früh als ganz junge Schauspielschülerin verstanden, dass Mode, Outfits, Styling, Accessoires, all das uns helfen kann, ein Gefühl, eine Stimmung zu transportieren, eine Botschaft zu senden, die unterschiedlichen Facetten eines Charakters nach draußen zu bringen in die Welt. Und ich liebe Mode und in diesem Podcast gibt es ja ganz viele Mode- und Styling-Folgen. Und auch in meiner Arbeit als Stylistin weiß ich einfach, wie elementar es ist, sich auszukennen und auch zu wissen, was einem steht und was Stoffe, Farben und Mode aussagen kann. Und ich freue mich so unendlich, dass ich heute mit der lieben, wunderbaren Carola Nansen gesprochen habe. Carola und ich kennen uns über Instagram, ich war bei ihr zu Gast und damals, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, das Instagram Live von Carola, ja, hat's gematcht, wie man heute modern sagt und ich habe eine Seelenverwandte gefunden im Bereich Mode, denn was Carola möchte und was ich möchte, ist, dass du, meine Liebe, strahlst und leuchtest. Und dass du Mode und Styling und auch dein Kleiderschrank, das ist auch eines von Carolas Herzensthemen, du als guten Freund siehst. Oder auch als gute Freundin, die dich dabei unterstützt, der Welt zu zeigen, wie wunderbar du bist. Und dieses Interview wird, glaube ich, der einen oder anderen sehr viel weiterhelfen, wenn es um das Thema Mode und Styling geht und den eigenen Kleiderschrank. Da Carola und ich nicht an einem Ort leben, haben wir das digital aufgenommen und ich entschuldige mich jetzt schon für die nicht ganz so perfekte Tonqualität, aber wenn ich eins gelernt habe im letzten Jahr, Perfektion ist auch nicht alles. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Interview und ganz am Ende haben wir noch eine kleine Überraschung für dich. Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich unendlich, wenn du vielleicht einen Screenshot machst, das in deiner Instagram-Story teilst oder auf den sozialen Medien teilst oder ganz generell es mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir viel Spaß und dir, liebe Carola, danke ich unendlich für dieses tolle Interview. Liebe Carola, das ist immer das Erste, was ich in letzter Zeit mache, wenn ich jemanden begrüße, ist, woher ich jemanden kenne. Und tatsächlich bist du eine Instagram-Person, die ich dann irgendwann kennengelernt habe. Und zwar, ich weiß nicht, wer zuerst wem gefolgt ist. Das war so unser erster Moment. Dann war ich total begeistert von dir. Dann hast du mich, glaube ich, gefragt, ob ich in dein Insta-Live komme. Und das war für mich persönlich, ich weiß es auch heute noch ganz genau, so ein Moment von... Da ist jemand, der eine ähnliche Sprache spricht, wo ich merke, die Frauen und auch Männer liegen dir am Herzen, wenn es um Mode und Styling geht. Und seitdem beobachte ich dich, wie du durch die Decke gehst. Und ich sage jetzt hier so richtig persönlich, weil ich dich hier anschauen kann, herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 und überhaupt zu allem, meine Liebe. Schön, dass du da bist. Dankeschön, liebe Katharina. Ich kann das sehr zurückgeben. Ich freue mich total. Carola, magst du mal kurz sagen, wie du dich fühlst? Weil das letzte Jahr ist ja bei dir wirklich, also du bist auch noch kurz davor, ein Kind zu kriegen. bin dir sehr dankbar, dass wir jetzt noch diesen Moment ergreifen können. Hast du es schon verarbeitet, was alles passiert ist?
0: Das ist eine interessante Frage. Habe ich nicht. Habe ich in der Tat nicht. Es ist so viel passiert. Ja. Und es gab auch die letzten Wochen wirklich noch große Herausforderungen mit dem Buchdruck in ja. der Art. Und ich wollte das Buch auch schon vor vier Wochen rausbringen. Und das hat alles nicht funktioniert. Und äh, das hat innerlich bei mir einen großen Druck ausgelöst und wirklich viele schlaflose Nächte und Nächte, wo ich geträumt habe von der Buchlieferung und so. Und und da hatte ich auch schon Momente, wo ich gesagt habe, warum habe ich das jetzt alles noch vor, vor der Geburt gemacht und ins Leben gerufen? Auf der anderen Seite, jetzt ist es ja da, das Buchbaby. Und jetzt bin ich ganz dankbar. Und jetzt merke ich auch, dass mir eine Last abgefallen ist und dass ich ganz viel Energie wieder habe, die dieses Projekt auch von mir gezogen hat, was ja auch ganz normal ist, weil da ja auch ganz viel Herzblut drin steckt und nee, jetzt, jetzt tritt so langsam eine Entspanntheit ein. Ja.
1: Ja, ganz super, freut mich total. Brauche ich, ich auch. Das was sagst du, Carola? Brauche ich ja bald auch. Ja, absolut. Ich habe das von außen beobachtet und ich habe die ganze Zeit gedacht, Wahnsinn, wie du das machst. Weil das Schöne ist ja auch, wir sind ja da in so, in so einer ähnlichen Bubble, dass, dass ich auch immer das Gefühl habe, natürlich kann das jeder auch ein bisschen nachfühlen, aber wir beide, die wir ja auch in dieser Branche sind, dann weiß ich natürlich auch, was du als Kollegin da auch geleistet hast. Und als ich deinen Buchtitel das erste Mal gehört habe, der heißt Lass dich sehen. Genau das ist es, glaube ich, auch, was dich antreibt, ne? bei den Damen und den Herren, denen du hilfst.
0: Auf jeden Fall, ja, Lass dich sehen. Ich habe natürlich länger auch über den Titel nachgedacht. Und das hat auch was, also in dem Buch habe ich ja auch ganz viele Dinge über mich preisgegeben. Das ist mir auch wichtig, dass es kein oberflächliches Styling Ratgeber ist, wo es so ein bisschen um, um was soll ich im Schrank haben handelt, sondern dass es auch in die Tiefe geht und ich hatte schon ein ganz schönes Feedback bekommen, auch von der Leserin, die gesagt hat, ich habe geweint und gelacht und, und alles in diesem Buch, sie hat es an einem Tag durchgelesen, das ist natürlich eine, eine große Ehre.
1: Hm. Ich finde den Untertitel auch so schön, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf und das ist glaube ich etwas, was ich glaube, ganz viele Frauen, Männer vielleicht auch, aber vor allen Dingen Frauen, die sind ja mit ihrem Kleiderschrank, das ist ja für die kein schöner Ort oft. Das ist ja oft besetzt mit ganz vielen negativen Erfahrungen, mit für manche auch tatsächlich so ein täglicher Moment der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, der eigenen Figur, vielleicht auch alten Glaubenssätzen, die von Eltern von anderen Menschen sind oder die selber kreiert sind. Und ich weiß von dir, deswegen frage ich dich auch so direkt, auch wenn wir beide wissen, dass Kleidung und Accessoires und Farben und Stoffe immer der erste Eindruck sind und ganz viel mit uns machen. Ich weiß, dass dir auch die ganze Person am Herzen liegt und dass du da auch wirklich ganz viel Leidenschaft und Herzblut für hast, auch wirklich den Frauen, genau wie dein Titel auch ist, zu helfen, sich zu zeigen, ne? Ja, es
0: geht immer wieder darum, von der letzten Reihe oder es gibt viele Frauen, die zu mir kommen, die sich halt nicht trauen, die sagen, ach oh, ich würde das auch gern, aber was denkt denn die Nachbarin oder die Kollegin oder meine Mutter sagt immer, ne, wie du schon sagst, die Glaubenssätze, die wir alle, wir, wir haben ja alle unsere Glaubenssätze im Rucksack und damit möchte ich einfach aufbrechen, weil ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel, ich habe mich wirklich nach vorne gekämpft, ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich in der ersten Reihe stand, ich wollte das immer, aber ich habe mich nie getraut und ich hatte... Äh, liebevolle Eltern, meine Mama ist noch bei mir, mein Papa leider nicht mehr, ähm, die mich schon immer unterstützt haben. Allerdings, die beide auch relativ zurückhaltend waren. Und das ist... Es ist schon einfacher, jemanden zu haben, glaube ich, in der Familie, der sagt, komm, geh jetzt nach vorne, du schaffst das alles. Ne? Mein Papa hat das immer so im Stillen gemacht. Und so habe ich wirklich seit oh, ich glaube, über zehn Jahren oder noch länger beschäftige ich mich mit dem Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist alles in dieses Buch auch reingeflossen. Und wie du jetzt auch so schön sagtest, mit Emotionen im Schrank. Also ich habe ja auch meine eigenen Themen und die sind auch im Buch. Wie zum Beispiel, also ich sage mal, die eine Frau, und das, das wirst du beschäftigen, bestätigen, das haben, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen im Schrank, diese Ziel- und Hoffnungshosen, diese Dinge, wo sie mal wieder reinpassen möchten und wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, dann würden sie sagen, das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren und das ist ein Schmerz, das kann ich auch nachvollziehen und im Buch geht es einfach darum, Mut zu machen, es ist auch ein Mutmachbuch für Frauen, sich zu trennen, ganz bewusst und zu sagen, so und jetzt, ich lebe jetzt. Und ich weiß nicht, was morgen ist. Das wissen wir ja alle nicht. Und, und dieser Kleiderschrank, der kann uns so viel Selbstbewusstsein und Power geben und uns unterstützen. Und das ist seine Aufgabe aus meiner Sicht. Und wenn wir es schaffen, die, ja, ich sag mal, die Minenfelder, so habe ich es im Buch beschrieben, aus dem Schrank zu nehmen, dann ist ganz viel möglich. Und ich habe das halt zum Beispiel gemacht, ich hatte ja Minenfelder von der Umstandsmode, von meiner ersten Schwangerschaft, wo ich das Kind leider verloren habe in der elften Woche und da hatte ich halt Dinge im Schrank und ich konnte mich lange nicht trennen von den Sachen, weil ich immer gedacht habe, mhm. da, ich möchte doch wieder schwanger werden, warum ist mir das jetzt passiert und was habe ich getan? Das sind auch so Vorwürfe, die ich mir gemacht habe. Ich habe auch von außen gespiegelt gekriegt, naja, du hast zu viel Stress, deswegen hast du das Kind verloren und solche Sachen. Das schmerzt natürlich unglaublich, auch vom Familienkreis. Es ist ja immer, also viele Sachen sind ja gut gemeint, aber nicht gut gemacht und diese Sätze hatte ich immer im Kopf, wenn ich auf die Umstandsmode im, im Schrank geguckt habe und das war jeden Tag, weil ich so offene Kleiderstände habe und da habe ich mich ganz bewusst dann auch mit beschäftigt und gesagt, okay, ich tue sie nicht weg, weil ich möchte ja noch mal schwanger werden, aber ich tue sie in einen Karton, in einen anderen Raum und dann ist mir wirklich auch so eine Last abgefallen, und dann hat es noch, es hat noch ein bisschen gedauert, aber ich habe, das finde ich ganz schön, ich habe im Grunde mit dem Buchbaby, auch, also während des Schreibens, Anfang des Jahres, bin ich wieder schwanger geworden, nach zwei Jahren. Mhm. Das, das war eine lange Zeit, die auch sehr kräftezehrend war und ich weiß, ich, ich sage das immer ganz gern, weil ich, ich weiß, es sind ganz Frauen da draußen, die einen Kinderwunsch haben und immer denken, oh, bei allen klappt das sofort. Oder ne, und dieses Thema Fehlgeburt wird oft sehr, sehr... Ich habe auch am Anfang gedacht, ich bin alleine damit und alle anderen kriegen das hin, nur ich nicht. Und so ist es einfach nicht. Deswegen ist mir das wichtig. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Buch. Und so hat halt, glaube ich, haben bestimmt neun von zehn Frauen irgendein Minenfeld im Schrank, ob es noch irgendwas vom Ex ist oder was auch immer, oder ein Teil, was nicht mehr passt. Ja, also da, da merkst du, da bin ich in meinem Element jetzt.
1: Ja, danke dir auch fürs Teilen, weil ich glaube tatsächlich, das ist auch so etwas, das ist wirklich, es gibt so viele Tabuthemen heute noch, auch wenn wir schon so weit sind und deswegen finde ich das total schön, dass du das teilst, weil ich, meine Erfahrung ist auch, dass Menschen gerade, wenn es um so sensibles Thema geht wie der Kleiderschrank, ich weiß, viele denken dich jetzt vielleicht so, na ja, so sensibel ist es nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass du in deiner Arbeit auch die letzten, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahrzehnt ist, das weiß ich jetzt nicht so, weil du immer so, ich sehe dich ja gerade, du mir so jung immer vorkommst, mhm. wahrscheinlich auch ganz viel emotionale Themen mit den Damen erarbeitet hast oder dir begegnet sind. Deswegen finde ich das so schön, dass du das da auch deine eigenen teilst. Ja, gerne. Ich, ich finde das
0: einfach wichtig, dass, dass wir auf einer Ebene sind und wir alle unsere, ja, unsere Themen damit haben. Und ich habe schon so viel Geschichten erlebt und, und die Frauen öffnen sich halt einfach auch. Und es ist ja. halt nicht nur der Kleiderschrank, ne? Das wissen wir zwei, wissen das. Es ist halt so viel mehr, was die Kleidung machen kann. Und es macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich liebe das einfach, wenn die Frauen mir danach schreiben, du, Carola, und jetzt habe ich mal den roten Lippenstift ausprobiert. Oder jetzt habe ich mal ein Kleid angezogen und es fühlt sich gut an. Und, und mir hat mal jemand äh, geschrieben, ja, und Karola, weißt du was? Ich hatte heute einen roten Lippenstift an, große Statement-Ohrringe und ein Kleid. Und weißt du, was ich mit dem Outfit gemacht habe? Ich bin Milch kaufen gegangen. <lacht> ich war im Supermarkt mhm. und ich fühlte mich gut. Oh. Und ich habe das einfach angezogen, weil ich da Lust zu hatte. Ne? Und das, das, ich werde das nicht vergessen. Ich finde das so toll, weil wir brauchen noch gar keine Anlässe. Jetzt auch nach den letzten anderthalb Jahren, finde ja. ich, ist es noch mal deutlicher geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Katharina. Ich habe da immer so einen Spruch dann auch gesagt, je schlechter es dir geht, desto besser zieh dich an, weil mir das einfach mental hilft,
1: wenn ich was ja. für mich tue. Ne? Total. Was ich bei dir so schön finde, ich weiß, es gibt ja sehr viele Kolleginnen und was, dass du aber wirklich machst und so auch so unfassbar fleißig bist und so orientiert bist auch an den Frauen, weil nicht jeder ist vielleicht auch schon so weit, sich eine Beratung bei dir oder bei Kollegen zu gönnen. Da sage ich immer zu, wenn viele sagen, ja, ich glaube, es hat nicht immer was damit zu tun, dass man nicht das Geld hat für eine Stylingberatung oder auch für ein Coaching oder egal was. Ich glaube, was so meine Erfahrung ist jetzt aus meinem Bereich, auch gerade beim Coaching, und ich glaube, das kannst du bestätigen, dass das ja auch so ein Schritt ist zu sagen, ich bin mir das jetzt wert, ich investiere da rein, mir wirklich professionell helfen zu lassen und ich finde es so schön, dass du so viele Frauen, ich glaube, es war jetzt über ein Jahr lang, wirklich an das Thema Mode und Styling rangeführt hast, dass du das entzaubert hast, weil ich glaube, für viele ist das auch immer noch so, das machen halt so die Stars, die Leute im Fernsehen, im Film, die haben Stylisten und dass du jeden Sonntag seit über einem Jahr deine Styling-Sprechstunde machst, wo du wirklich dich da hinsetzt, ob es stürmt oder schneit, ob Feiertag oder nicht und da den Raum aufmachst und jeder, wirklich jeder, der möchte, dir eine Frage stellen konnte, du Gäste eingeladen hast, ich durfte ja auch da sein, wo es Fokusthemen gab und wo du wirklich einfach dein Wissen geteilt hast. Und ich glaube, das ist nicht nur das Tolle, dass da Fragen beantwortet wurden, sondern ich glaube, du hast auch so einen Raum aufgemacht, dass bestimmt die eine oder andere, die nie daran gedacht hätte, sich Rat zu holen, gemerkt hat, das verändert bei ihr was und vielleicht ist dann der Schritt zwei, mit dir zu arbeiten. Also das fand ich ganz beeindruckend. Es hat mich so gefreut, weil ich da so gemerkt habe, da sind ganz viele auch so aufgeblüht ne, über das Jahr.
0: Ja, ja, das ist wirklich mein, mein Herzensprojekt. Die Styling-Sprechstunde, die ist ja durch die Krise entstanden, die Idee. Und meine Idee war einfach, genau so einen Raum zu schaffen, wo wir uns treffen. Und ich habe es ja auch vermisst, die Frauen live zu sehen. Und die Community, die jetzt da ist, ich bin auch so dankbar. Die hat mich ja auch immer unterstützt, ne, egal auch. Und das liebe ich an Instagram. Ich darf wirklich sagen, ich habe selten Kommentare, die irgendwie... Negativ sind, klar habe ich die auch mal, aber es ist sehr, 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 sehr gering. Im Gegenteil, oder wenn irgendwas mit der Schwangerschaft war oder was auch immer, die haben immer mir Zuspruch geschickt und mich begleitet und jetzt auch mit dem Buch und allem. Und das kommt halt alles so zurück. Also dieses viel geben und, und Tipps beantworten und, 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 und fragen und, und all solche Dinge. Und auch, was ich schön finde, so wie du auch bei mir im Live warst, halt andere Frauen noch sichtbarer zu machen. Du bist das ja sowieso schon, liebe Katharina. Aber die so reinzuholen und dann die Community, also diese Gemeinde, sage ich mal, wirklich zu vergrößern. Und dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Also ich, ja. ich bin mir so sicher, dass wenn wir Frauen uns noch mehr unterstützen, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Und da ist schon so viel passiert. Ja, aber wir dürfen dann ja. noch weiter dran, dran arbeiten. Ja.
1: Mm. Mittlerweile gibt es von dir ja auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Es gibt deinen Online-Kurs ne, neben dem Buch, was übrigens, Carola, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, ja. seit heute oder seit gestern auf Platz 1 ist bei Amazon. Ja,
0: <lacht> ja, wow. es ist, es ist äh, fast über Nacht auf, auf Platz wow. 1 der Neuerscheinungen gekommen und auf Platz wow. 1 der -Liste. Ich, yeah. ja, Ich bin ganz, ganz happy und das, das habe ich auch wirklich den Frauen zu verdanken, die auf mhm. Instagram, also dieses Jahr, was wir da zusammen erlebt haben, das kommt alles zurück und ja, und, und mein Ziel mit dem Buch ist ja einfach auch, dass die Frauen, ja, dass sie sichtbarer werden, dass sie sich sehen lassen, dass sie sich mehr trauen. Das ist mhm. einfach hier auch meine Geschichte, wie ich schon gesagt habe. Und da freue ich mich total, dass das so eine Resonanz auch bringt. Ich habe das ja über Self-Publishing rausgebracht. Ich habe mich da bewusst zu so entschieden. Ich habe auch mit Verlagen gesprochen und habe halt gesagt, ich möchte es gern so machen, wie ich mir das vorstelle. Mir sagte jetzt letztens auch jemand, die, die Autoren coach, die sagte, ja, dein Buch passt nicht so richtig in ein Genre, weil das sind nicht nur Tipps. Das ist auch viel Mindset und das ist so. Und da sagt sie, dass sie wüsste gar nicht, wo man das einordnen soll. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber sie sagte, das ist so speziell. Und, und, und das ist ja die große Freiheit, dass niemand gesagt hat, und das musst du jetzt rausstreichen oder das kommt da jetzt nicht rein, sondern ich habe es wirklich so gemacht, wie das von mir aus dem Herzen kommt und ja, da ganz viel ja, Herzblut reingegeben.
1: Ulla, du musst mal sagen, wie war denn dein persönlicher Weg? Weil ich glaube, das ist ja auch total spannend. Ne? Der ist ja auch, wie soll ich das sagen, auch sehr, auch nicht unbedingt geradlinig gewesen. Das stimmt. Ja,
0: mein Weg war so, dass ich im Grunde mit der Mode, also dass die Mode mich von Kind auf an begleitet hat, weil meine Mutter ja Schneiderin ist. Und ich war schon als kleines Kind, ich bin aufgewachsen in Friesland, in einer kleinen Stadt an der Nordsee, und äh, ganz idyllisch, ganz behütet. Und meine Mutter ist schon immer mit mir dann ähm, in Früher gab es ja noch viele Stoffgeschäfte, ich weiß noch, Anneliese Müller hieß das Geschäft, wer es nie vergessen. Ne? Und ist dann mit mir in Stoffgeschäft einmal die Woche, mit dem Fahrrad gefahren und ich hatte dann die, die Burda in der Hand, die ja viele Modeinteressierte kennen, und habe dann gesagt, Mama, ich hätte gerne das Kleid, in dem Stoff. Ne? So, und das ging ganz, ganz früh los. Und ich bin auch immer mit ihr shoppen gegangen, mache ich heute noch. Also sie geht auch sehr gerne mit mir einkaufen. Sie geht nicht gerne einkaufen, aber mit mir ist das für sie okay. Habe ich übrigens viele Kunden, die das nicht gerne machen, die, die Shopping-Frust haben. Ja, und dann, dann war ich auch schon als als Jugendliche, sage ich mal, da war ich ja 16, ähm, wo ich mit der Realschule fertig war, war ich sehr, sehr zielstrebig. Ich habe gesagt, ich möchte gerne in dem größten Modehaus in Wilhelmshaven arbeiten. Die hatten ganz große, also bekannte Labels. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich hin, da möchte ich Dekorateurin werden, die Schaufenster gestalten. Und das war mein erstes Vorstellungsgespräch in meinem Leben. Und ich werde das nicht vergessen, weil es saßen dann drei oder vier Geschäftsführer vor mir, wie so in Jury bei, keine Ahnung wo, bei welcher Fernsehshow. Und ich habe kein einziges Wort, glaube ich, gesagt. Also nicht viel. Und wenn ich was gesagt habe, dann lief ich hochrot an, weil ich so schüchtern war. Also es lag nicht an den Noten. Ich kann auch noch sagen, was ich anhatte. Das hat mich auch nicht wirklich unterstützt. Das Wissen von heute hatte ich ja damals noch nicht. Ich hatte da blonde, lange Haare. Die habe ich ja auch mittlerweile abgeschnitten. Steht auch im Buch. Und blonde, lange Haare zum Zopf. Und hatte eine rosa Bluse mit Bubikragen an und ein mausgraues Kostüm. Und so bin ich da ganz, ganz schüchtern halt hin. Und die haben mich nicht eingestellt. Ich weiß, dass das nicht an den Noten lag, weil ich war fleißig, ich war eine gute Schülerin, Allerdings habe ich halt nichts, wenn man nicht viel sagt, dann können Leute dann ja auch nicht wirklich kennenlernen. Das ist so meine Theorie. Und dann hat der Jan halt aus der Nachbarklasse, ich werde ich nicht vergessen, hat diesen, diese Ausbildungsstelle gekriegt, die ich ja unbedingt wollte. Für mich gab es auch keinen Plan B. Ich wollte dieses, ich wollte das machen. Und dann hat das halt nicht geklappt. Mhm. Und dann, ja, ich kürze zwar ein bisschen ab, Katharina. Aber das war jetzt, glaube ich. Eine <lacht> Ja, Mode, ne? Und dann bin ja. ich nicht geradlinig. Und dann habe ich gesagt, okay, kein anderes Modehaus kommt für mich da in Frage in der Region. Ja. Dann werde ich Hotelfachfrau. Warum? Ah. Weil ich mich schon immer gern um andere gekümmert habe. Also ich, wir hatten mal so ein Fest auf dem Campingplatz. da habe ich die anderen da ich dann so ein Bier fast gehabt, habe ich die anderen bedient und das fand ich ganz toll. Mich so um an, was es anderen gut geht und, und dann bin ich auch ganz früh mit 17, 500 Kilometer weit weggezogen von Friesland nach Frankfurt in Steigenberger, weil ich gesagt habe, wenn, dann ein großes Haus, ich hatte viele Praktikas mhm. gemacht, und äh, ich habe da zum Glück, ich habe immer Menschen getroffen und da das finde ich auch wichtig, die mir auch so Tipps gegeben haben und sagten, mach das bloß nicht in so einem kleinen Hotel da an der Nordsee. Da lernst du nicht so viel oder bist du nur am Putzen. Und dann ja, bin ich nach Frankfurt gegangen, habe Hotelfach gelernt und danach nach England anderthalb Jahre, weil ich auch gern ins Ausland wollte, weil ich äh, auch affin bin. Ich habe gesagt, ich möchte mein Englisch ausbauen. So, da war ich anderthalb Jahre. Dann bin ich nach Düsseldorf zurückgekommen, oder zurückgegangen wegen meinem jetzigen Mann und äh, habe dort vier Jahre, und jetzt kommt auch gleich die Brücke äh, zu, zu dem, was ich jetzt heute mache, vier Jahre lang im Bereich Persönlichkeitsentwicklung Seminare organisiert. Da war ich in ganz Deutschland unterwegs und durfte die Referenten unterstützen und zur Qualitätssicherung musste, nicht durfte, nein, also andersrum durfte ich, die Seminare mitmachen zum Thema Rhetorik, Körpersprache verkaufen und da haben die Referenten, da, hab ich, da bin ich so dankbar für, die haben Potenzial in mir gesehen, was ich überhaupt nicht gesehen habe, weil ich, ja. oh, oh, überhaupt vor Leuten zu sprechen. Wenn ich so drei Sätze sagen musste vor zehn Personen, habe ich die Nacht davor nicht geschlafen. Und, mhm. ja, und die haben aber zu mir gesagt, du kannst das. Und dann habe ich hart an mir gearbeitet, weil ich die Seminare alle mitmachen durfte als Teilnehmerin. Ja, mhm. und, und irgendwann bin ich dann... Ähm, ja, durch eine Fügung äh, hier halt durch meinen Mann ins Münsterland gekommen und da saß dann eine Teilnehmerin, ich habe halt mehrere NLP-Ausbildungen gemacht, über mehrere Jahre, den äh, Master, und äh, Practitioner und Master und auch zum Führungsthemen und die Sandra saß da und sagte, hier, das wäre doch was, Stylistin, du überlegst doch gerade, du hast deinen Job in Düsseldorf gekündigt, weil du jetzt hierher gezogen bist, wäre doch Stylistin, das passt doch zu dir. Und es war wirklich so, die kannte mich einen halben Tag und hat dann gesagt, das ist, ist doch deins. Und dann sagte ich, ja, dann da habe ich gesagt, Mode wollte ich doch schon immer machen. Und dann habe ich mich einen Tag später da angemeldet, habe die Styling Kurse gemacht. ja Und der Rest ist Geschichte. Ne? Jetzt sind es fast zehn Jahre her, weil du vorhin gefragt hast. Ja? Im November bin ich neun ja. Jahre selbstständig. Ja.
1: Und als du dann da angefangen hast, an diesem nächsten Tag sozusagen mit den, mit den Stylingkursen, ja. wie war das für dich? War das so nach Hause kommen oder würdest du schon sagen, das war... Auch noch mal eine komplett neue Welt, wo du das Gefühl hattest, du musst ankommen und dich orientieren, wenn du daran so zurückdenkst.
0: Also ja, ich habe die Kurse gemacht und das war glaube ich im ersten oder zweiten Block, das war relativ schnell, da sagte die Astrid ähm, dann zu mir, ähm, die, den, die halt die Kurse macht zur Nathalie aus der Schweiz und zu mir, auch wenn ich in ihr Styling-Team möchten. Wow. Und da saßen irgendwie 14 Frauen. Also zwei hat sie gefragt. Sie sagt, die anderen sind noch nicht so weit, aber bei euch kann ich mir das vorstellen. Und dann bin ich an dem Abend nach Hause gefahren von Bonn. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war wirklich einer meiner größten Schlüsselmomente in meinem Leben, gerade beruflich. Und bin die Autobahnauffahrt hochgefahren und hatte wie eine Erleuchtung. Es wurde alles hell um mich herum. Mir wurde warm. Und ich wusste genau, das ist das, was ich machen möchte. Ich werde Stylistin, ich mache mich damit selbstständig. Und ich habe da nicht dran gezweifelt. Ja. Ja, bis heute nicht. Es waren viele, und das finde ich auch mal wichtig zu sagen: ja. enge Freunde haben das auch in mir gesehen. Die haben gesagt, das passt super, Carola. Andere, und es waren viele, und jetzt ist es sehr, sehr wenig, aber ich werde zum Teil jetzt immer noch gefragt, kann man davon leben. Ähm, aber am Anfang und gerade hier, wir wohnen halt im Münsterland, nicht in Münster, sondern äh, ne, in mhm. der kleineren Stadt, die haben alle zu mir gesagt, das schaffst du nicht. Also, wer soll denn zu dir kommen? Das machen die hier nicht. Äh, ne, da musst du in einer ganz Gro musst du in einer Großstadt wohnen. Und also die haben ganz, ganz viele haben nicht an mich geglaubt, aber ich habe da nicht hingehört. Ich habe einfach weitergebracht.
1: Dass du das so sagst, ne? du, ich meine dadurch, dass du da ganz fest an dich geglaubt hast, ist es vielleicht für dich auch schwer, da eine Antwort zu geben. Aber wenn du dich nochmal in diese Zeit zurückversetzt und hereinfühlst und angenommen, du hättest vielleicht eine Unsicherheit gehabt und du mit deiner auch jahrelangen Erfahrung im ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema was, was rätst du denn jetzt Hörern, die zuhören und vielleicht genau an so einem Punkt sind, wo sie merken, es zieht sie dahin und es gibt aber irgendwie ein Umfeld, was einem das ausreden will und manchmal ist es dann ja auch so, dann, dann gibt es irgendetwas, was uns dann so triggert, dass wir denken, ja, vielleicht stimmt das wirklich, was würdest du da an der Stelle sagen, was kann man machen, wenn man in so einem Moment ist?
0: Also zum einen würde ich mir Zeit nehmen, wirklich in mich zu gehen und mal reinzuhören. Dass wir können ja am besten auf uns selbst hören um zu schauen, okay, wie, wie, wie fest ist dieser Traum, diese Vision, die ich habe? Und vor allen Dingen, was, also ich glaube, eine Frage, die damit zu eng zusammenhängt, ist, die habe ich mir auch lange gestellt, warum bin ich auf dieser Welt? Mhm. Und ich war mal bei einem Seminar in Österreich und äh wird jetzt ein bisschen spirituell, ich glaube, das ist okay, ja. <lacht> auf einem Engelseminar seminar in ja. Österreich. Und äh, da hat die Trainerin dann ähm, so jedem so eine Botschaft mitgegeben und mir hat sie gesagt, Carola, du bist auf der Welt, um Liebe zu geben und und, und zu dienen, also in Liebe zu dienen. Und natürlich kann ich das auf viele Bereiche, aber das war so was für mich, was mir sehr geholfen hat, also Und das würde ich auch empfehlen, sich vielleicht ein Seminar zu gönnen oder irgendwas, wo ich mehr mit mir selbst in Berührung komme und meine Vision stärke. Das wäre so das eine. Und das andere ist, was ich sehr wichtig finde, sich ein Umfeld zu schaffen von Menschen, die vielleicht den Weg schon gegangen sind die auch selbstständig sind. Das braucht nicht jemand sein, der aus der Branche ist. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das hilft bedingt. Bei uns beiden ist das ist für mich schon eine große Ausnahme, dass, dass wir so auf einer Ebene ausschwingen. Da habe ich auch andere Sachen erlebt. Also sich wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Und das Netzwerk aufzubauen, das, das Netzwerk unterstützt einen, bei der Vision, beim Traum, beim Ziele erreichen und auch wenn es einmal nicht so gut geht und natürlich auch um das Business nach da vorne zu treiben. Also ein Netzwerk ist für mich das A und O und da kann man sich dann auch ja, auslassen und austauschen. Und das sind alles Menschen, die einen verstehen. Wie du vorhin auch gesagt hast, du kannst dir das vorstellen, wie diese Wochen und Monate jetzt für mich waren. Ja. Und, und wenn wir solche Menschen um uns herum haben, die einen verstehen, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn jemand von außen kommt und sagt, das schaffst du eh nicht oder warum hast du ja also gar kein Modedesign studiert oder solche Sachen. Habe ich alles, Das ist mir ja alles schon begegnet. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich da in Zuckerwatte jetzt die, die neuen Jahre rumgelaufen bin. Aber mich, mich haben immer wieder Menschen dann supported,
1: ja, die in meinem Netzwerk sind. Und das finde ich jetzt ganz viel wert. Danke für die Tipps. Wenn du, also weil du, du sagst es so, dann warst du in dem Team von von Astrid ne? und ihr seid dann da unterwegs gewesen. Ich glaube, das ist ja auch für ganz viele, die uns zuhören, auch so, so weit weg und auch so ein bisschen mit so einem Zauber irgendwie so umwoben. Was macht man in so einem Styling-Team und wie sieht das Leben aus und was bedeutet das? Vielleicht magst du da auch ein bisschen was teilen, weil ich finde das immer so wichtig. Oder mir liegt das am Herzen, so wie wir beide auch, glaube ich, ja ganz oft Frauen sagen, die dann sagen, ja, die Frauen in den Zeitschriften und im Fernsehen sehen so toll aus, wo wir beide wissen, ja, aber da waren auch mindestens ein bis zwei oder drei Personen für Haare, Make-up und irgendwie Kleidung und das perfekte Licht zuständig, dass sie toll aussehen. Und vielleicht auch dann dieser Styling-Alltag, ich glaube auch, also, ich hoffe, das ist klar. Auch das ist unfassbar anstrengend, diese Arbeit, die du da die viele Jahre gemacht hast. Auch bestimmt ganz toll, ne? Aber auch nicht immer nur so glamourös, wie viele denken wahrscheinlich. Also der Glamour-Faktor, ja, den, den hat, den, der ist ab und zu mal da,
0: wenn wir zusammen dann, weil du jetzt sagtest, was wir im Team da auch gemacht haben, ja, wenn wir zusammen auf der Fashion Week sind und zu einer Show gehen und, und solche Sachen, das ist natürlich so der. Der Glamour und äh, das, das Schöne und äh, durch Instagram wird es auch, wird es auch, finde ich, immer schöner für mich, wenn, oder wenn Leute mich kennen oder sowas, finde ich halt schon schön, dass, das das ist toll. Auf der anderen Seite arbeite ich, boah, ich war, ich, ich, kann nicht sagen, wie viele Jahre das jetzt so am Stück sind, aber ich, ich habe schon oft sieben Tage, eine sieben Tage Woche, ne? jetzt mit, mit dem Sonntags Insta Live und so. Das ist für mich nicht, dass ich sage, oh Gott, jetzt ist das wieder so weit, weil ich es sehr gerne mache. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Da gibt es einen schönen Spruch. Some people wake up to an alarm, I wake up to a calling. Also, dass ich da meiner Berufung nachgehe. Und dann, ich habe auch früher viel gearbeitet, aber als Selbstständige nochmal umso mehr das ist so das, was halt, das ist dieser Eisberg, ne, was keiner sieht. Jetzt sehen die Leute, jetzt hat sie ein Buch rausgebracht, oh wie toll. Aber wie viel, äh, auch Budget und Zeit invest. Also das Budget ist halt auch, ne, das, wie viel Geld ich da reingesteckt habe in das Projekt, das sieht keiner und es sieht auch keiner, wie ich nächtelang nicht geschlafen habe. Aber so im Styling-Team unterwegs zu sein, das ist halt schön, weil da hatte ich, da hatten wir halt Fernsehprojekte und solche Dinge. Und das ist auch wieder ja alles dieses Netzwerk. Da hatte ich ein großes Glück, dass wir wirklich von Anfang an auch Fernsehprojekte gemacht haben. Und durch die Show, die Astrid damals hatte, auch, hatte ich auch von Anfang an viele Anfragen. Aber irgendwann, und das ist jetzt wichtig, irgendwann brach das ab. Ja, und ich habe, dann kam darüber keine Anfragen mehr. Und das war für mich das Beste, was ich machen konnte, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich bin da ja nicht eingestellt, sondern ich bin komplett selbstständig und darf dafür sorgen, dass ich auch Aufträge bekomme und, und dass die Buchhaltung läuft. Und, und das ist wieder Netzwerk. Und das ist auch, ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf Netzwerktreffen in meinem Leben schon verbracht habe, weil letzten Endes kamen darüber die besten Aufträge. Also es ist sehr viel Zeit in Es sieht immer sehr glamourös aus. Ne? Ich glaube, das wirst du bestätigen. Ne? Du hast halt auch, ne? wir haben halt, wenn ich sage, am Sonntag, wir haben beide Stunden. Ne, du hast gedreht, ich habe meinen Online-Kurs gedreht und es sind sehr viele Stunden. Nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, Katharina. Für mich ist halt der Montag genauso schön wie der Sonntag. Und ja. das, seit ich selbstständig bin. Und das ist ein großes Geschenk. Ja,
1: ja, 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 ja total. Ähm, du hast gerade gesagt, Netzwerk, Carola. Und du bist ja, ähm, wenn man ich, also ich habe, ich. Ich glaube, viele haben dich natürlich schon gesehen. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, hüpft bitte sofort nach der Folge zu Instagram und verlinke natürlich alles und schaut dich an. Das Schöne ist, da könnt ihr auch alle Styling-Sprechstunden nachgucken. Und ich mache das ganz oft, das habe ich dir ja auch schon mal zwischendurch erzählt. Ich mache gleich einen kleinen Hakenschlag. Dass ich oft, wenn ich mich schminke und irgendwo hingehe, dann hänge ich mir Carola immer irgendwo hin und gucke mir die Styling-Sprechstunde rückwärts nach, weil ich nicht Zeit habe, das am Sonntag zu machen. Und wenn man dich sieht, Carola, du bist unglaublich sympathisch, du hast ein strahlendes ansteckendes Lachen, du siehst toll aus, bist wunderschön und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere so denkt, ja, das ist ja dann auch leicht, wenn man so strahlend ist und so gut aussieht, da zu netzwerken, da würden wir beide sofort einhaken, das hat damit wenig zu tun und dieses Strahlen kommt ja vor allen Dingen auch von innen, aber wenn du so daran denkst, dass uns vielleicht jemand zuschaut, der bis jetzt in seinem Leben noch gar nicht genetztwerkt hat und irgendwie da auch so eine Scheu vorhat. Was hast du denn dafür einen Tipp, wie man vielleicht so einen kleinen Babyschritt schon mal gehen kann? Ja, also wenn,
0: wenn die Frauen oder Männer mehr in die Sichtbarkeit möchten, dann würde ich sagen zum Beispiel, was eine gute Möglichkeit ist, vielleicht auf Instagram eine Story zu machen. Ich mhm. hatte also jetzt die, die Tage wirklich eine, eine ganz treue Followerin, die sagte, Guck mal, Carola, ich habe da gerade was auf Instagram für dich gemacht. Ich habe dir ja gesagt, ich supporte dich jetzt, weil du immer so viele Tipps gibst. Und die hat, glaube ich, ihre erste Story gemacht, wo sie gesprochen hat. Und ich fand es so schön. Also, das wäre für mich zum Beispiel so, ne, so ein Babyschritt zu sagen, so, und es ist für viele auch ein großer Schritt, gar kein Babyschritt, ne, zu sagen, so hier bin ich jetzt. Und wenn ich einfach nur sage, na, hier, äh, ich bin äh, Carola und ich freue mich, dass ich äh, hier auf Instagram sein darf oder so, oder stellt mir eine Frage, ich finde Stories machen süchtig. Und, und dann ist es auch, ich habe auch ganz viele Frauen bei mir im Live gehabt, die vorher noch nie im Live waren, die noch nie ein Live gemacht haben, auch wirklich Frauen, die bekannt sind, ne? die sagten, ich war noch nie live, Oder wie, wie machen wir das? Und das ist für mich auch ein großes Geschenk, also da sich ruhig zu trauen, das heißt nicht, weil man vielleicht 50 Follower hat oder 5000, was auch immer, dass die Frauen das alle auch mit Selbstbewusstsein tun. Also viele brauchen da. Wir sind da nicht alleine. Und die größte Angst ist nicht die übrigens vom Sterben, sondern die Redeangst. Ne? Das, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das ist wirklich so. Und, und ich weiß ja, wie das ist, weil ich das ja auch so, für mich ja auch so hart war, äh, zu sprechen und solche Dinge zu tun. Also so eine Story zu machen, finde ich super. Und wenn ich auf ein Offline-Netzwerk-Event gehe, was ich ja auch liebe, dann vielleicht mal eine Kollegin oder eine Freundin zu fragen, die schon weiter ist, die das schon macht. Und dann erst mal mitzugehen. Weil das ja. ich brauche halt oft in solchen Situationen, wenn ich unsicher bin oder Angst habe, auch irgendwie so einen kleinen Sicherheitsanker. Bei Vorträgen brauche ich immer irgendwie so einen Zettel, wo nur die Folien sind, dass ich da nur irgendwie mal drauf gucken kann. Oder mich, ne, wenn ich mal einen Faden verliere. Und bei dem Netzwerkevent ist das Beste, wenn ich jemanden dabei habe, der vielleicht schon mal jemanden kennt und der mich dann einfach mal vorstellt.
1: Ja, 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 total gute Tipps. Und sag mal, Carola, wenn man dann auch so dahin geht, wenn wir jetzt gerade wieder an Offline-Events denken und da so hingehen möchte und nicht weiß, was man anzieht, mhm. was würdest du sagen, was könnte man oder was würdest du raten, soll man anziehen, wenn man auf so ein Netzwerkevent geht?
0: Ich, ich würde zum einen erstmal gucken, also auf welches Event gehe ich? Ist das mittags, ist das vormittags, ist das abends? Und ganz, ganz wichtig, was ist denn überhaupt meine Botschaft? Ne? Bin ich selbstständig oder ist das einfach so ein Frauennetzwerk, wo sich Frauen untereinander treffen? Ist es ne, so, so ein lockerer Nachbarschaftszeug oder was auch immer? Und, und wenn ich weiß, also ich habe da mal so zwei Fragen, wie möchte ich wirken? Und genau, was ist das für ein Termin? Und dann kann ich gucken, worin fühle ich mich denn wohl und sicher? Ich würde jetzt nichts anziehen, was für mich ganz komplett aus der Komfortzone geht. Weil ich glaube, das kennen wir alle. Dann zuckeln wir am Kleid rum oder dann sitzt das nicht richtig. Oder dann habe ich den Schuh an, den Absatz, wo ich schon zwei Jahre keinen Absatz mehr anhatte. Also das vielleicht auch zu Hause vorher Einmal anziehen, auch mit Schmuck und Co., weil Accessoires sind ja super wichtig. Das, ne, das wissen wir zwei, wie wichtig die sind. Und ich lege mir die Sachen auch immer abends raus. Ich würde, ne, ich würde mir die Sachen abends rauslegen, wie dann, ne, wenn ich wirklich unsicher bin, auch einmal anziehen und mal reinspüren. Und das können wir ja gedanklich so gut, dass wir uns mal reinspüren, okay, wenn ich jetzt morgen Mittag auf dem Ladies Lunch bin und ich habe dieses Outfit an, wie fühle ich mich da? Und das funktioniert richtig, richtig gut.
1: Ganz toll. Und wenn du so über Farben nachdenkst, wir wissen, wir lieben ja beide Farben. Wir sind ja beide da gar nicht zurückhaltend. Wie wichtig findest du, dass man sich da vielleicht auch mutiger traut, in die Farbe zu gehen? Weil ganz viele ja dann doch eher die gedeckten Farben wählen oder die unauffälligen Farben. Oft gar nicht so, weil viele Farben ja nicht mögen, sondern weil ich ja auch viele so unglaublich unsicher bin, steht mir denn Farbe überhaupt? Ne?
0: Also Farbe hat für mich ja auch ganz viel mit dem Thema Sichtbarkeit und sich sehen lassen zu tun. Wenn ich das erste Mal auf so ein Event gehe, würde ich nicht empfehlen, direkt ein rotes Kleid, was, ne, was du jetzt heute anders zum Beispiel, was wunderschön aussieht. Nur dann komme ich ja in den Raum und es gucken alle. Ne? Und ich glaube, das wäre für so ein ersten, erstes Meeting ein bisschen viel. Ja. Ja. Wenn ich schüchtern bin, also wenn ich mich jetzt, ja. wenn ich mir das jetzt vorstelle, so wie ich früher war, und wenn ich dann aber ein bisschen Sicherheit habe in dem Terrain, in dem ich mich bewege, dann kann das natürlich ganz viel machen, ne? weil dann habe ich, ich komme dann in den Raum und ich strahle und ich glaube, dass viele Frauen dann gucken werden. Die Frage ist ja mal, warum schauen die? Die meisten schauen ja, das ist meine Überzeugung, weil sie sich selbst nicht trauen. Weil sie denken, oh, die ist aber auffällig, die ist aber sichtbar. Und im Inneren, glaube ich, würden es viele andere auch gerne machen. Das ist ja ein großes Thema, auch bei den Beratungen, weil wir auch auf Farben gucken. Welche Farben stehen hier? Es möchte im Grunde jeder Mensch wissen, welche Farben stehen hier? Und die meisten wollen auch sichtbarer sein. Also dieses Zurücknehmen, dieses auf kleiner Flamme kochen, ne, dafür sind wir auch gar nicht auf dieser Welt. Wir sind ja hier, um unser Potenzial zu leben und das kann ich natürlich mit Mode wunderbar ausstrahlen und gerade auch mit Farben. Also es ist, finde ich, eine tolle Möglichkeit, mal eine auffällige Farbe zu tragen. Was vielleicht eine Option ist, und das sage ich zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte mal jetzt Kleider tragen oder eine andere Farbe, auffälliger sein, dann empfehle ich, das auszuprobieren in einem Umfeld, wo ich mich relativ sicher fühle. Zum Beispiel im Café, wenn ich mich mit meiner sehr guten Freundin treffe, die auch wirklich, das ist jetzt wichtig, das ist ja leider nicht immer so, die auch wohlwollend sind. Ne? Und vielleicht sage ich dann der Freundin auch schon, du, ähm, Michaela, wenn wir uns morgen zum Kaffee treffen, ich ziehe mal was anderes an als sonst. Ich möchte es mal ausprobieren. Kann ich ja schon vorher so ein bisschen. ne? Und dann vielleicht sagen, es wäre schön, wenn ja. du mich unterstützt. Ne? So, Also würde ich das, glaube ich, machen, dass ich sagen würde, es wäre schön, wenn du mich unterstützt und nicht sagst, oh Gott, was hast du denn heute an? Ne? Weil das dann, dann ist ja das Selbstbewusstsein sehr schnell äh, weit unten. Und warum nicht auch die Freundin fragen und sagen, wollen wir nicht mal morgen, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, uns beide mal richtig schick machen, einfach nur für uns? Das wäre doch toll.
1: Ja toll. Ich habe ganz viele Hörerinnen, die auch äh, tatsächlich Single sind oder alleinstehend sind und ganz unsicher sind, was sie vielleicht tragen können, wenn sie einen Mann kennenlernen und auch generell auch unsicher sind, wenn es um Dating geht, was auch viel natürlich mit so einer allgemeinen Unsicherheit zu tun hat, vielleicht auch um den eigenen Körper. Und aus meiner Erfahrung ist tatsächlich, dass ich Männer immer so wahrgenommen habe, ich weiß, ich rede jetzt sehr heterosexuell, aber das ist jetzt gerade das Thema, dass Männer oft Frauen dann besonders attraktiv finden, die mit sich in uns sind, die okay sind, die vielleicht auch über sich selber lachen können, die irgendwie sich arrangiert haben mit sich selber. Und natürlich hat jeder Mensch einen gewissen Typ, was er anziehend findet, aber dass Männer in der Regel viel offener sind und auch viel großzügiger, als wir selber mit uns sind. Und ich glaube, auch wenn jemand gerade vielleicht auch sowas sagt, wie ich würde gern mit dir essen gehen oder mit dir trinken gehen, ist ja so ein Grundding an Sympathie und vielleicht auch an Attraktivität gegeben. Hast du einen Tipp fürs erste Date oder auch gerade für Frauen, die vielleicht ausgehen oder auf Single-Partys gehen, was man da vielleicht auch tragen kann? Weil ich habe das Gefühl, das ist ein ganz sensibles und schwieriges Thema für viele.
0: Ja, kann ich, ich kann das auch gut nachvollziehen. Für mich ist das Wichtigste, und das A und O bei einem Outfit, einfach, dass ich mich gut und sicher fühle. Und ja, also wenn ich das aus Männersicht sehen würde, glaube ich, dass viele Männer es mögen, wenn die Frauen Weiblichkeit zeigen. Ich rede jetzt nicht davon, dass das ein Riesenausschnitt sein muss, aber dass die weibliche, also das dass wir einfach sehen, wir zeigen vielleicht ein bisschen ein bisschen Figur. Und für die eine ist das vielleicht ein Rock, für die andere ist es ein bisschen Ausschnitt, für die nächste ist es mal ein roter Lippenstift und für die andere ist es ein bisschen Absatz. Also da mal zu schauen, weil alles, was wir tragen, hat ja immer schon eine Aussage. Wo kann ich denn ein bisschen Weiblichkeit in mein Outfit fürs erste Date reinbringen? Und ob das jetzt, wie gesagt, Make-up ist oder ich mache mal die Haare auf, wenn ich die sonst immer zusammen habe. Ne, also so ein, auch da so einen kleinen Step zu machen, immer noch, dass ich mich wohlfühle, aber dass ich vielleicht sage, heute ist ein besonderer Tag, das ist ja auch so ein Date. ist ja, ne, Ich meine, das kennen wir alle, ne? Schmetterlinge im Bauch und wie wird das denn? Und ist ja wirklich so? Vielleicht hat man sich vorher nur online gesehen und dann sieht man sich das erste Mal, live und in Farbe und, und das würde ich, also das Thema Weiblichkeit ist für mich ganz groß und das sagen auch viele Frauen im Allgemeinen zu mir, mhm. dass sie sich wünschen, weiblicher zu wirken, weil wir ja viel Hosen tragen und Sneaker und so und es ist alles cool und lässig und äh, gerade beim Date, finde ich, dürfen wir die Weiblichkeit ein bisschen rausbringen und da darf jeder so für sich schauen, welche Schraube möchte ich da drehen, ich liebe ja Kleider. Ich finde ja, dass ein Kleid ein Kleidungsstück ist, was einfach leicht fließend ist, was die Kurven umschmeichelt. Und wenn ich da einen schönen Schnitt habe, und da kann ich ja auch mal ins Kaufhaus gehen. Und da empfehle ich auch, sich eine Verkäuferin zum Beispiel zu suchen, wo ich ein gutes Gefühl habe. Es gibt tolle Verkäuferinnen. Ein Tipp ist ja auch immer, was anzuziehen, was einem gar nicht steht. mal, ne, Und dann zu fragen... Ne? zu fragen, was meinen sie dazu. Und wenn die dann sagt, das müssen sie unbedingt kaufen, dann nehme ich die nächste. Ne? Gehen sie an das Geschäft. So, ne? so, und, und bis wir eine finden, die sagen, ach, soll ich ihm mal was bringen? Ne? Und das ruhig mal anziehen. Und, und, ne, wenn, wenn nichts im Schrank ist jetzt. Und da mal sich rantasten. Und dann das Kleid jetzt als Beispiel, vielleicht vorm ersten Date mal zu Hause für sich selbst anzuziehen. Und sich dann immer mal wieder im Spiegel zu betrachten. Ich glaube, das macht auch ganz viel aus, wenn wir uns in diesem Kleidungsstück, was wir zum ersten Date jetzt anziehen, schon ein bisschen zu Hause fühlen und nicht so, oh, ich ziehe das erste Mal an und dann, dann laufe ich vielleicht zur Bahn und dann merke ich, dass das Kleid doch irgendwie richtig hochrutscht oder so. Also auch da geht es ja wieder um, dass es richtig sitzt, dass ich mich gut fühle. Aber ich darf mich auch weiblich fühlen. Ich darf mich als Frau fühlen und das auch ausstrahlen. Und der Grad, wie viel Weiblichkeit ich zeige, wie hoch der Absatz ist oder was auch immer ich mache, das liegt, finde ich, sehr, sehr an der Persönlichkeit.
1: Ich habe eine Frage von mehreren bekommen, als ich gesagt habe, dass du da bist. Und das fand ich eine wunderschöne Frage, dass viele Frauen, die in die Menopause kommen und dann in diesem nächsten Lebensabschnitt sind, der für mich persönlich, das finde ich auch so schade an unserer Kultur, in anderen Kulturen kriegt man dann eine andere Rolle, ne? die weise Armen oder generell auch die die Wisse und das sind so schön besetzte ähm, Plätze, die in anderen Kulturen Frauen bekommen, die vielleicht müäter sind und ich weiß, dass meine Mutter gesagt hat, da war ich glaube ich, vielleicht war ich denn da, 20 oder so, wo sie gesagt hat, ich merke, ich werde unsichtbar. Ich werde auf einmal unsichtbar. Mhm. Und das ist so ein Satz, das, das, hat, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Und zunehmend, ich würde nicht sagen, dass viele unsichtbar werden, aber ich merke, dass das ein ganz großes Thema ist. Und das, was ich auch ganz schrecklich finde, was natürlich auch damit zu tun hat, wie Frauen noch wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft und wie das bewertet wird. Das ist ein Riesenthema. Das machen wir jetzt nicht auf. Ich wollte es nur einmal kurz so skizzieren, damit du weißt, wo dann vielleicht auch die Hörerinnen sind. Wenn man jetzt für sich merkt, man verändert sich, man kommt in diesen neuen Lebensabschnitt und vielleicht fühlt man sich auch nicht mehr so dynamisch oder möchte vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück nicht mehr tragen oder man merkt einfach, das passt jetzt nicht mehr zu mir, ich möchte mich verändern. Abgesehen davon, dass wir von Herzen, glaube ich, beide, jemandem dann auch eine Beratung empfehlen würden, was kann man denn dann machen, wenn man so merkt, ich möchte aber gar nicht unsichtbar werden?
0: Also wenn ich es jetzt wirklich aus Thema Styling unterbreche, dann würde ich sagen, ein Date mit dem Kleiderschrank ist das Richtige. Ja. ja. Also zu schauen, wo stehe ich da gerade mit meinen Outfits? Vielleicht hat es ja auch etwas damit zu tun, dass ich vielleicht zum Beispiel nur gedeckte Töne im Schrank habe, nur Hosen, nur Pullis und Sneaker, weil es ja so bequem ist. Mhm. Ich habe ja so einen Bodetest, die bequeme, die praktische, die auffällige und die perfekte. Sehr, sehr lustig. Zu mir kommen übrigens ja, fast zu 90 Prozent oder noch mehr, die Bequeme und die Praktische. Das sind nämlich die Frauen, auch wenn ich bin 39, oder ich werde jetzt 39 im nächsten, übernächsten Monat, zu mir kommen viele Frauen in diesem Alter, die mhm. Best-Ager, wie auch immer wir sie dann nennen, mögen, und die die einfach sagen, so ich habe ganz viel geleistet, ich habe mich ganz viel um andere gekümmert, beruflich und in der Familie, und jetzt bin ich mal dran. Und damit es nämlich nicht passiert, dass diese Frauen sich unsichtbar fühlen, mhm. ist für mich ein erster Schritt, wirklich in den Schrank zu gucken und wie so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich finde, Date mit dem Schrank hört sich schöner an, ne? als zu sagen, kleiderschrank oder sowas. <lacht> Inventur ist für mich nicht positiv behaftet. Also Date mit dem Kleiderschrank. Und bevor ich an den Schrank gehe, bewusst auf die Sachen zu gucken um mal reinzuspüren, was ruft dieser Schrank? Was ruft er vom Image her von der Wirkung? Ruft er, ich bin weiblich? Ruft er, ich bin unsichtbar? Ruft er, ich bin praktisch? Oder ruft er, ich bin die Businessfrau? Ich bin die Taffe, obwohl ich das vielleicht gar nicht bin? Also das wäre das Erste, was ich machen würde, mich mit dem Schrank mal zu beschäftigen und zu gucken, weil wir wirken dann ja an unseren Outfits. Ja. Wie, wie, wie bringt er mich denn in die Welt? Wie bringt er mich denn in den Tag, die, die Outfits, die dort sind? Und wo ist vielleicht eine Diskrepanz? Wo stimmt was nicht? Vielleicht merke ich auch, ich habe fast nur Schwarz. Ist auch oft ein Thema. Ne? So, ich bin ja gar nicht sichtbar. Wie soll, ich denn denn, wie soll ich denn mich sichtbar fühlen, wenn alles im Schrank unsichtbar ist? Ne? Und, und dann Stück für Stück zu schauen, was macht mich glücklich von dem Schrank und was ist vielleicht ein Minenfeld, vielleicht habe ich auch noch viele Sachen im Schrank, die mir gar nicht mehr passen, die zu einem anderen Lebensabschnitt gehörten und das gehen zu lassen. Ich würde erstmal was gehen lassen. Also Bestandsaufnahme, dann würde ich was gehen lassen und mir dann überlegen und da kann ich mich inspirieren lassen. Von, äh, von anderen Frauen, wo auch immer das ist, die ich vielleicht toll finde, wo ich sage, die sind in meinem Alter oder älter. Es gibt ja so viele, da, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, so viele tolle Beispiele, ob es eine Iris Apfel ist oder eine, äh, wie heißt sie denn jetzt, Greta Silva ne, mit über 70, die einfach rausgehen und sagen, es ist mir doch egal, wie alt ich bin, ich ziehe an, was ich will. Und das ist auch mein Ziel übrigens, ne? es gibt auch ein Kapitel im Buch, ne, kann ich das in meinem Alter noch anziehen? Das ist, also zum einen, ihr seid nicht alleine, liebe Zuhörerin, ihr seid nicht alleine. Das ist eine ganz häufige Frage, die mir gestellt wird. Aber zum anderen, es liegt halt in eurer Hand. Und es kann, kann so einfach sein. Also schaut in den Schrank und dann geht's los. Mhm. Ja, <lacht> ja absolut. Ja, und dann starte ich mir vielleicht auch da wie der Netzwerk. Ne? Und, und, oder die Menschen, die einen umgeben, kann ich mich auch fragen, wie viele Frauen habe ich denn in meinem Umfeld, die ihr Potenzial leben, die sich zeigen? Wie viele sichtbare Frauen habe ich und Freundinnen? Und wie viele unsichtbare habe ich? Und wenn ich nur unsichtbare Freundinnen habe, dann sollte ich das ändern, wenn ich bei mir was ändern möchte. Ja. Ja. Oder ist einfach zu tun. Natürlich kann ich auch ein Umfeld haben, wo alle Frauen sehr zurückhaltend sind. Das heißt ja nicht, das sind alles tolle tolle Frauen. Aber dann da bewusst auch zu sagen, aus dem Zug steige ich jetzt aus, aus diesem Unsicht Unsichtbarkeitszug und ich gehe jetzt in die Sichtbarkeit. Und das ist eine Entscheidung, die kann
1: ich ja nur für mich alleine treffen. Ja, ja, absolut, total. Du weißt, Carola, dass mein Herzensthema sowohl die Selbstliebe als auch die Körperakzeptanz und dieses im eigenen Körper zu Hause sein und im eigenen Körper sich wohlfühlen, dass das mich sehr umtreibt mit allem, was ich mache. Und ich glaube, dass du da auch was zu, zu sagen hast. <lacht> und vielleicht magst du aus deiner Sicht sagen, was da vielleicht ein schöner Moment sein kann, wie man sich auch mit Hilfe von modischen Dingen oder auch Accessoires und Stoffen und Schnitten da vielleicht auch sich mehr zu Hause fühlen kann, in sich selber und sich mehr mögen kann. Ich glaube, es ist wichtig,
0: sich bewusst anzuschauen, auch im Spiegel anzuschauen und ja da an sich zu arbeiten. Weil auch da haben wir wieder viele Glaubenssätze im Rucksack die ganz normal sind, viele schöne, aber auch viele, die uns vielleicht beeinflussen, negativ beeinflussen, weil mal jemand gesagt hat, keine Ahnung, deine Nase ist, ist nicht äh, nicht rund genug oder nicht gerade genug oder was auch immer, dass wir uns auch davon befreien und uns ja lernen, uns selbst zu lieben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Weg. Äh, ich glaube, es gibt nicht viele Frauen, die sagen, ich liebe mich aus vollem Herzen ich schaue mich zum Beispiel gerne im Spiegel an. Ich habe auch Tage, wo ich sage, oh je, ne? mhm. so kenne ich nicht, aber ich wasche dich mal, ne? das sage ich mal ganz gern, habe ich ja auch, mh, ja, bewusst zu sein, vielleicht auch zu meditieren, den Körper anzunehmen, so wie er jetzt ist. Und, und je älter wir werden, desto mehr Erfahrung machen wir auch. Und ich glaube, es ist einfach wichtig. Auch wenn ich, wie gesagt, meinen Vater verloren, das ist noch nicht so lange her. Dann, wenn solche Einschläge im Leben kommen, dann relativiert sich auch viel. Oder ich kenne Freundinnen, die, die lebensbedrohliche Krankheiten haben, die einfach nur froh sind, dass sie überhaupt noch am Leben sind. Mhm. Und das, das so ein bisschen zu relativieren. Also wie schlimm? Das hilft mir manchmal wenn ich eine Situation habe, wo es mir sehr schlecht geht, dass ich sage, okay, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Und das kann ich ja auch unterbrechen auf meinen Körper, wenn ich jetzt sage, viele Frauen sagen, sie sind mit ihrem Bauch nicht zufrieden, ne? das ist jetzt ja zum Beispiel, ich mag meinen Bauch nicht, ich mag das nicht sehen. Und dann zu sagen, okay, wie, wie schlimm ist das jetzt, gerade? ist das lebensbedrohlich? Während die meisten sagen, nein, ist es nicht. Okay. Und, und, und sich vielleicht auch mit, ich lese ja gerne Biografien, sich so ein bisschen mit den Lebensgeschichten von anderen vielleicht auch zu beschäftigen und dann zu gucken, okay, wo rührt das denn bei mir her, dass ich mich vielleicht in meinem Körper so unwohl fühle? Was ist das denn? Also bei sich selbst auch da wieder zu suchen und und genau. Schauen und sich da ja vielleicht auch Unterstützung zu holen, ob ne, deine, durch deinen Podcast und Co. sich inspirieren zu lassen, das finde das find ich ganz, ganz wichtig. Und auch da, meine lieben Zuhörerinnen, ihr seid da nicht alleine. Das ja. Gibt uns beide, ja, ne Katharina? Ja. Deswegen haben wir immer was zu tun. Ja, das,
1: das ja. ist. Und ja. weißt du, was, was mir auch so durch den Kopf geht, wenn, wenn ich darüber so mit dir spreche? dass man auch nicht schuld daran ist, dass man sich aktuell nicht mag oder sich nicht liebt, weil ich glaube, dass viele jetzt auch, so großartig wir beide, glaube ich auch finden, dass wir heute, dass wir offen über Therapien sprechen, dass man zum Coach geht, dass man sich eine Stylingberatung holt, dass es tolle Online-Kurse gibt wie deinen oder diese Bücher. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass viele dann auch in so eine Haltung kommen von, ja, das habe ich immer noch nicht geschafft, mich zu mögen oder immer noch nicht geschafft, mich zu lieben. Deswegen finde ich das auch so schön, dass du das nochmal sagst mit der Reise. Da gibt es Höhen und Tiefen. Was ich aber auch so wichtig finde, ich finde, auf dieser Reise sich selber zu mehr zu mögen oder sich mehr zu akzeptieren, dazu kann eben auch gehören, dass man sich wirklich mal ein richtig schönes Kleidungsstück gönnt, was vielleicht auch ein Tick teurer ist als sonst, aber was dir halt persönlich richtig gut gefällt. Ich glaube, das ist ja auch für viele Frauen... Ist nicht immer so, aber oft so, wenn man sich nicht so sehr mag, in so einer Phase ist, dass man sich dann auch irgendetwas anzieht. Und dafür bist du ja auch, finde ich, so ein leuchtendes Beispiel, da auch wirklich zu inspirieren, sich zu sagen, auch wenn es mir gerade nicht so gut geht, was ja immer dein Credo ist, ne? umso schöner ziehe ich mich an. Und das ist, das, ist, da bin ich dir auch so dankbar, weil wir da auf total einer Wellenlinie schwingen, dass ganz viele dann ja immer sagen, ja, es muss von innen anfangen, die Reise, ja, aber trotzdem beeinflusst uns ja unglaublich, was wir auf der Haut tragen, was wir tragen, wenn wir uns selber im Spiegel angucken. Und natürlich beeinflusst das unser Gegenüber. Und die Reaktion unseres Gegenübers beeinflusst ja auch wieder uns. Deswegen finde ich, das kann zeitgleich stattfinden, diese Arbeit. Ne? Ja, ja. das finde ich ganz, ganz wichtig. Also du hast es vorhin auch schon mal gesagt,
0: dieses Thema Selbstwert. Was bin yeah. ich mir selbst wert? Viele yeah. nicht alle Frauen, die zu mir kommen, die gerade mit ihrer Konfektionsgröße nicht zufrieden sind. Yeah. Und das sind die meisten. Du yeah. sagen? Ja, egal. Und das ist auch noch mal ganz wichtig. Und ich habe schon Frauen gesehen in der Umkleidekabine mit mir mit einer 34 die gesagt haben, meine Beine sind zu, meine Oberschenkel mag ich nicht, die sind zu dick. Ich möchte es einfach mal sagen. Ich habe auch Kunden mit einer 56, ich habe alle Kleidergrößen, ja, trotzdem zweifeln die an sich. Das finde ich zum einen schon mal wichtig. Naja, und das Thema Selbstwert, was bin ich mir selbst wert? Wie viele sagen dann, das kaufe ich mir jetzt nicht, weil es ist nicht die 42, die ich gern hätte, ja. sondern ich habe gerade eine 46. Und deswegen leiste ich mir das nicht. Und auch da kommt bitte wieder an den Punkt zurück, wir wissen doch alle nicht, wie lange wir noch auf dieser Welt sind. Und es ist doch schade, dass für irgendein Moment, auf irgendeinen Moment zu warten, der vielleicht nie eintrifft. Vielleicht erreichst du nie die 42. Ja, man ja. kann so viele schöne Sachen im, im Leben doch haben. Auch mit der 60, aber wirklich los ja. vor der Konvektionsgröße. Aber so dieses Thema selbst, sich selbst wert sein, ist ganz groß. Und auch erstmal, viele Frauen kennen das vielleicht, ich gucke erstmal, dass es allen anderen in der Familie gut geht und die, ja. denen, denen kaufe ich tolle Outfits. Aber mir selbst, hatte ich letztens noch, mir selbst, weil ich ziehe die Sachen und wenn die nicht, wenn die nicht mehr gut sind, ziehe ich die erstmal zum Putzen an. Da habe ich gesagt, das reicht jetzt. Das machst du jetzt nicht mehr. Die Sachen, die kommen alle weg. Du gehst jetzt einkaufen, du holst dir jetzt. Mal. Ja, das, das ist ein ja. Beispiel gewesen. Aber ich sage, nein, das ist jetzt Schluss damit. Ja. Sag, du bist ja jetzt schon mal zur Beratung. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und jetzt darfst du dir auch was gönnen. Und mir hat das zum Beispiel geholfen, das ist nochmal so ein Tipp am Rande. Ja. Also wie auch gerade sagtest, ne, mal mit einem Teil anfangen. Da mal in sich einspüren und sagen, okay, was wünsche ich mir denn wirklich? Vielleicht ist es ein schönes Kleid, ein toller Schuh oder ein Schmuckstück. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel vor, ähm, vor ein paar Jahren ein Konto angelegt für, ein, für eine Uhr, die ich gerne haben wollte.
1: So,
0: und das können wir für eine Tasche, für einen Schuh oder was auch immer das ist, wenn wir sagen, wir, wir können uns das nicht leisten, das ist ja auch im Kopf ne? ich kann ja eben jeden Monat, ob es jetzt 10 Euro im Monat sind, die ich spare oder 100 je nachdem, was ich da haben möchte und was ich mir gerade leisten kann das kann ich sehr empfehlen, so ein Konto anzulegen und irgendwann und vielleicht auch fünf Jahre, das ist ganz egal irgendwann ist es so weit, dass ich mir das holen kann und das ist ein schönes Gefühl und dann habe ich das Teil auch lange. Ja. Mhm. Und dann kaufe ich mir auch nicht fünf Paar Schuhe oder fünf Kleider, wo ich immer denke, ach, der Stoff ist aber noch nicht so schön oder die Farbe ist doch nicht so, wie ich die gern hätte. Und immer diese Kompromisse zu machen, das hat für mich auch ganz viel mit Selbstwert und Selbstliebe
1: zu tun. Mhm. Ja, wunderschön. Diese Ausstrahlung, von der ja viele sprechen, ne? diese berühmte Ausstrahlung, ich glaube, dass wir da beide einer Meinung sind, diese Ausstrahlung, die an der ja jeder für sich persönlich arbeiten kann, so gar nichts zu tun hat mit einem Gesichtsschnitt, einem Körperaufbau, mit einer Physiognomie. Natürlich auch ohne Frage, aber ich finde, dass, das ist das ist ja eigentlich klar, weil ich habe das Gefühl, dass das vielen Frauen nicht klar ist und dass sie sich oft als so ein, Opfer des eigenen Gencocktails fühlen und das Gefühl haben, na ja, das ist mir nicht gegeben in diesem Leben. In diesem Leben ist es anderen gegeben und da so auch so resignieren. Und ich glaube, das ist so, wie ich deine Arbeit verstehe, dir auch so eine Angelegenheit oder so interpretiere ich das, damit auch so aufzuräumen, dass es jedem gegeben ist, zu strahlen und zu leuchten. Also nicht umsonst heißt dein Buch ja auch, ne lass dich sehen. Und das finde ich auch noch mal so wichtig, dass wir das vielleicht auch noch mal zum Ende noch mal so ganz deutlich machen. Jeder, der das hört und sich angesprochen fühlt und auch vielleicht für jede... Die, wo das Thema Mode und Styling bis jetzt keine Rolle gespielt hat und eher nur Bekleidung war, etwas, was man eben anzieht, dass ist A. nie zu spät. Es gibt dafür keine Konfektionsgröße, die man haben muss. Man muss dafür auch nicht einen gewissen Lifestyle haben. Man muss auch nicht ein gewisses finanzielles Budget haben. Es ist jedem möglich. Und ich glaube, das ist so was, was ich auch in allem, was du machst, so spüre, dass dir das wichtig ist.
0: Ja. Genau, also da einfach kann ich, kann ich gar nicht noch besser ergänzen, liebe Du sagst so schön, du formulierst das immer so schön, das, was ich da noch dazu fügen soll. bin sprachlos.
1: Carola, ich muss das erzählen, ich hatte vorhin mit Carola, da ging es darum, wie wir aufnehmen, weil wir sind ja beide leider sehr weit entfernt und dann hast du so im Nebensatz gesagt, Ich ach diese Frau, ja ich mache gerade, darf ich es überhaupt erzählen, was du heute Morgen gemacht hast oder noch nicht? Mach, darfst du. Ja, dann hat sie heute gesagt, ja, ich mache gerade nochmal einen Online-Kurs für Schwangeren-Mode und das sagst du dann so im Nebensatz, das ist wirklich, also du sprudelst für lauter Ideen immer, ne? Nee. <lacht> ja, ich habe ja jetzt
0: auch eine Deadline, eine Baby-Deadline, ich wollte diesen Kurs schon vor ein paar Jahren machen und ja. ich kann doch nicht einen Kurs, also es, mir ist das halt wichtig, ne? ich mhm. habe da schon mal selbst durchgegangen, ich kann doch nicht einen Kurs für Schwangere machen, wenn ich selbst noch nie schwanger war. Das mhm. hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass es keine Option ist, finde ich jedenfalls, um, um das glaubwürdig auch rüberzubringen. Ja. Und meine Hebamme sagte nämlich am Donnerstag zu mir, naja, die hat mich dann untersucht und dann sagte sie, ja, Carola, so Ende November ist ja dein Termin, aber es kann auch gut sein, dass das Baby früher kommt. Ne? Und ich hatte ja an dem Abend die Bookparty, ne? Möchte ich mal sagen. Und ich, so, was habe ich dann gesagt? Ich so, wie früher. Naja, jetzt nicht heute oder morgen, auch nicht nächste Woche, aber es kann schon sein, dass es früher kommt. Und, und dann habe ich, ja, dann habe ich so gedacht, so jetzt, bevor mir die Fälle wegschwimmen, weil das Projekt wollte ich gerne noch machen. Ja. Und so ist das gekommen, dass ich jetzt heute auch an, an dem Sonntag gesagt habe, ich mache das jetzt. Und ich hatte gestern auch noch mal um dieses, wo jetzt alle vielleicht denken, man hat eine Energie. Äh, gestern und vorgestern war ich richtig fertig. War zwar auch im Büro, weil da so viel fürs Buch auch zu, zu tun war noch im Nachgang, und da ging es mir nicht gut. Und das, das habe ich, also ich hatte gestern sehr starke, sind sehr starken inneren Konflikt, von wegen, du musst das noch drehen. Hm. Und mein Körper hat aber gesagt Carola, das macht gar keinen Sinn, wenn du das heute machst. Ne? Wow. Weil du bist fertig. Ne? Ich habe da die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich was mit dem Magen hatte. So. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich kann diesen Kurs ja nicht drehen, wenn ich mich so fühle. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, ich habe gut geschlafen und dann habe ich gesagt: So, und heute ist der Tag, wo ich das mache, weil wir nächste Woche noch mal ein paar Tage Wellness machen. <lacht> Und nicht so weit weg. Mein Mann hat schon Angst. Das wäre gesagt, ich ja. habe die Tasche mit. Ne? <lacht> genau. Ja, und dann hat das jetzt heute geklappt und es war, also es hat mir halt geholfen, da auch mal auf, auf, auf meinen Körper zu hören. Und das war super. Und mir ist es leicht von der Hand gegangen. So habe ich es mir auch vorgestellt. Ich, sage, ich nehme das auf, ich ziehe mich um, ich zeige die Outfits, ich sage, was geht und was geht nicht. Ja, und dann habe ich das heute nochmal eben so gemacht, Katharina. So wie du auch so viele Dinge
1: machst. Ja, aber ich finde das so toll, dass du das auch sagst, dass es eben auch für dich solche Momente gibt. Und ich ja. glaube, dass, dass, das entspannt ganz viele, die uns auch zuhören. Ja,
0: oft habe ich. Oft, ja. Ja, ja.
1: Carola, du hast ja auch noch eine Überraschung bezüglich deines Online-Kurses für die Hörer, ne? Ja. <lacht> Also erstmal hast du ja diesen Online-Kurs. Darüber haben wir noch ganz wenig gesprochen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, gerade für auch für die Hörerinnen, die sagen, so, ich habe das jetzt gehört, ich will das jetzt mal angehen, aber ich bin jetzt auch nicht in der Lage, mir irgendjemanden zu buchen. Carola ist schwanger, die kann ich jetzt erstmal nicht erreichen, habe ich jetzt gehört. Das dauert ein bisschen. Ich möchte jetzt eintauchen. Und dafür gibt es deinen Online-Kurs, unter anderem neben dem Buch, ne?
0: Genau, und den, den Online-Kurs gab es halt vor dem Buch. Das ist die 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge, wo ich wirklich die Frauen an die Hand nehme. Jeden Tag gibt es ein neues Video zu unterschiedlichen Themen, auch zu Selbstliebe und wie gehe ich denn an den Schrank und wie mache ich da Ordnung, was brauche ich noch. Und ja, das ist habe ich entwickelt und nehme euch da wirklich an die Hand und das macht ganz, ganz viel Spaß. Und das könnt ihr halt auch ja, einfach zu Hause machen und auch immer mal wieder machen. Der ist dann auch nicht nach vier Wochen nicht mehr verfügbar. Das ist mir wichtig. Den könnt ja, ihr toll. Auch immer ein Jahr machen, weil das finde ich immer schön ist zum Saisonwechsel. Na, jetzt bietet sich das gerade an für Herbst, Winter und dann vielleicht im Frühjahr, Sommer wieder, um da wirklich das in Schuss zu halten und erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann dieses Shoppen im eigenen Kleiderschrank zu vollziehen und nicht direkt wieder alles neu zu kaufen, wenn der Schrank vielleicht noch voller wird. Ja, so ist das entstanden auch einfach einen Schrank zu haben, der einen glücklich macht. Genau, und da haben wir ja einen Code. Ne? Den, ja, genau. Den, den fügst du dann ein, Katharina, den habe ich nämlich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ja, das füge ich dann ein.
1: Ja. schreibe ich in die Shownotes. Was finde ich so schön, weil ich glaube, das erlebe ich auch ganz oft, wenn es ums Thema Coaching geht, das ist oft ein schöner erster Schritt, wo du das privat in deinem Tempo für dich zu Hause machen kannst. Und ich habe den ja auch gemacht und ich kann den wirklich aus vollem Herzen empfehlen, weil der auch so, ich finde alles, was einen so täglich begleitet, total schön ist. Und man kann es aber auch im eigenen Tempo machen. Ja, Kramula, einfach toll. Ganz toll, was du alles machst. <lacht> und ich muss auch sagen, vielen Dank, dass du dich so hoch schwanger hier hingesetzt hast an diesem Sonntag. Na ja ja ich, ich kenne das ja, dass wenn man viel gefragt wird, mhm. dass man vielleicht so denkt, man, das eine oder andere, das möchte ich jetzt doch noch sagen, oder mir liegt noch was auf dem Herzen, wenn du noch mal so in dich reingehst, gibt es noch was, was dir wichtig ist, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe? Vielleicht gibt es da ja irgendetwas.
0: Also ich ich finde erstmal, dass du das ganz wunderbar gemacht hast und immer machst. Ich höre deinen Podcast auch so gerne, liebe Katharina. Also danke auch für deine Zeit und deine Wertschätzung. Das freut mich total. Also ich habe gerade ein Gefühl von, also mein Baby bewegt sich gerade. Ich, ich finde, dass ich so. Das, was viele mal sagen, so dieses Schwangerschaftsglow. Ich glaube, den habe ich gerade. Also ja. Mir ist warm, ich merke auch ja, wie mir die Last abfällt von den ganzen Wochen, was jetzt alles so. Mh, aber was möchte ich gerne noch mitgeben? Das ist eine gute Frage. Was mir, glaube ich, hilft, ist, wenn, oder was mir schon begegnet ist, dass viele Leute oder auch Frauen gerade Sachen kommentieren, wenn wir auf Styling jetzt nochmal zurückgehen. Ja. Sagen, ah, du hast dich heute aber schick gemacht oder mal so ein Blick von oben bis unten, diesen Scannerblick, dass das halt oft passiert. Und das macht viele Frauen unsicher und ich kenne das auch. Ich möchte einfach sagen, dass egal, was ihr anzieht, ob es ein Kartoffelsack ist oder ein ganz schickes Kleid, die Leute werden immer gucken, und die haben alle ihre eigenen Themen und warum sie gucken, das hat nur was mit denen zu tun und nicht mit mir. Und dass wir uns nicht von diesen Dingen bremsen lassen, von irgendeinem Kommentar, irgendeinem Blick, dass wir sagen, so, ich bin hier auf der Welt, um mein Licht scheinen zu lassen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Egal, was die anderen sagen, ich gehe meinen Weg und ich traue mich und und. Im Zweifel sich einfach Gleichgesinnte suchen, die einen unterstützen, die es gut mit einem meinen, die das Licht schon sehen, obwohl wir es vielleicht noch nicht sehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Das ist ein atemberaubend schönes Schlusswort, Carola. <lacht> 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 Wenn ich dich nächste Mal sehe, dann wirst du nicht mehr alleine sein. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Bist du, jetzt hier? du weißt, wie ich das meine. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich freue mich total. Und ich schreibe alles in die Beschreibung unten. Ich habe ja wir haben das ja gerade erzählt, es war eine atemberaubende Reise, mhm. wie dieses Buch zu mir gekommen ist. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, mich heute Abend ins Bett zu legen, mit deinem Buch mir eine Kerze anzumachen und einen Tee zu trinken. Wie schön. Da freue ich mich, ja. Katharina. Ja. Ganz, ganz lieben Dank für deine
0: Zeit und auch Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, danke dir. Hab einen wunderschönen Tag. Du auch. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Carola, für deine Zeit. Und ich bin sehr gespannt, was eure Meinung ist, was eure Gedanken sind zu dieser Folge. Ich würde mich unendlich freuen, wenn du uns besuchst auf Instagram. Da lade ich gleich einen Post dazu hoch, wenn du da drunter vielleicht mal schreibst, was deine Gedanken sind. Und ich habe euch eine Überraschung versprochen. Carola hat ja einen eigenen Online-Kurs die 21 Tage Kleiderschrank Challenge. Und sie hat mir gesagt, dass ich euch 70 Euro Rabatt schenken darf auf diesen Kurs. Das heißt, wenn ihr mega Bambi klein eingebt auf ihrer Seite, ist automatisch im Warenkorb werden 70 Euro abgezogen, was ich ganz toll finde. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Außerdem auch, ihr wisst es vielleicht, ich habe eine eigene Kollektion. Trends und Classics heißt sie. Und in meinem Online-Shop bei La Curviette, da findet ihr mich auf Instagram, gibt es einen blau hinterlegten Link. Wenn ihr darauf geht, dann bekommt ihr auch Rabatt auf euren Schmuckeinkauf. Das schreibe ich euch auch in die Show Shownotes einmal rein. Und dann, bei all den Geschenken, die es jetzt hier gibt, möchte ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig sagen, Mode und Styling kann so viel verändern und bewirken. Und ich möchte einfach so unendlich gerne, dass du das trägst, was dich glücklich macht, wie du aussehen möchtest. Und dass du dich nicht davon abhalten lässt, was irgendjemand auf dieser Welt dir mal eingeredet hat oder was du dir auch selber eingeredet hast. Du bist genau richtig, wie du bist. Du hast genau das richtige Alter. Du hast genau die richtige Figur. Genau den richtigen Körper. Genau das richtige Gesicht. Um heute anzufangen, mehr Mode und Kleidung in dein Leben zu lassen, was dich glücklich macht, was dich strahlen lässt. Und ich werde nicht müde, dich daran zu erinnern, ob das nun mit Interviews ist, wie diesem tollen Interview mit der lieben Carola Nansen, ob das meine Styling-Folgen sind, ob das eine Styling-Beratung ist bei mir oder bei anderen tollen Kollegen. Das ist mir total egal. Hauptsache, du lebst dich. Ja, und das ist ähm, mir so eine große Freude gewesen, hier Zeit mit dir zu verbringen wollte auch noch mal sagen, dass ganz bald eine Einzelfolge kommt, ich weiß, ihr wartet da schon lange drauf, vor allen Dingen die Megabambi-Stammhörer, denn in diesem Podcast geht es darum, dich zu unterstützen, dich in deine Kraft zu bringen, dich daran zu erinnern, wie großartig du bist, was für ein Geschenk du bist auf dieser Welt und ich weiß, da schluckt der ein oder andere, wenn man sagt, oh uh, Geschenk für die Welt, oh, oh, ich weiß ja nicht, lass es mal so stehen. Ich finde, das ist so. Und mein Herzensthema ist die Selbstliebe und die Körperakzeptanz und Menschen daran zu erinnern, dass sie die Hauptdarstellerin sind in ihrem Leben und nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistinnen. Und ob ich das nun hier mit diesem Podcast mache, ob ich das mit meinem Blog mache, mit meinem Instagram-Kanal oder mit meinem Pinterest-Account, wo man ja mittlerweile auch toll Inspirieren kann, ob ich das mache, wenn ich als Speakerin gebucht bin oder auch als Hörbuchsprecherin oder auch Synchronsprecherin, wenn ich Charakteren meine Stimme verleihe oder ob ich das hier ja auch bei jeder einzelnen kleinen Sitzung mache mit einer Klientin im Coaching. Ich bin systemischer Coach, Hypnose-Coach, Wingwave-Coach und äh, erlebe immer wieder dieses kleine Leuchten, dieses große Leuchten dann am Ende einer Sitzung und wie wunderbare Geschenke aus diesen Coachings entstehen. Auch bei Workshops erlebe ich das. Und ich möchte einfach daran erinnern, wie großartig wir Frauen sind. Und Männer sind auch großartig. <lacht> Aber ähm, da habe ich nicht das Gefühl, die brauchen meine Unterstützung. <lacht> Im Gegenteil. Ich finde, wir können von Männern gerade so viel lernen in Bezug darauf, sich okay zu finden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Oh, und ganz, ganz wichtig, ähm, ich plane gerade wieder die Rauhnächte. Jedes Jahr gibt es bei mir die Rauhnächte und ich bastel an einem Programm. Und wenn du teilnehmen möchtest an den Rauhnächten und ganz früh erfahren willst, was ich dieses Jahr in meinem Zauberkasten <lacht> zu bieten habe, anzubieten habe, dann trag dich sehr gerne ein. Ich setze dir auch den Link zu dem Rauhnachts-Newsletter dann bist Du die Erste, die davon erfährt. Und jetzt wünsche ich mir von Herzen, dass Du daran denkst, dass Du die Hauptdarstellerin in Deinem Leben bist und nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina